1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte, la paz.
3: Sin fronteras, ni campeones. Millones. Amigos, ¿cómo están? Gustos de encontrarnos en esta nueva semana. Eh, ya en segunda quincena del décimo mes de la gestión 2022. Sean ustedes bienvenidos a esta entrega, queridos compatriotas, que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas sociales a través del mundo. 12 grados centígrados, la temperatura del momento, bastante soleado. La mínima registrada llegó a 9 grados y se estima una máxima de 29 en esta jornada, bastante calurosa. Eh, tenemos vientos a razón de 3 km hora con orientación oeste, no hemos tenido lluvias en las últimas 24 horas. La sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 52%. El punto de oscilo actual es de 2 grados visibilidad horizontal 28 grados, está completamente despejado, presión barométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos amigos, entonces comenzamos con el saludo comercial de quienes confían en el trabajo de RTC.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor,
3: Comenzamos el recuento de la información deportiva. Panorama Internacional Argentina se consagra campeón mundial de jockey sobre patines masculinos. Argentina triunfó por 4-2 con tantos de Pablo Álvarez en dos ocasiones. Eduardo Fernando Nocodia y Ezequiel Mena. Mientras que Enrique Magallanes señaló los dos conquistas de los portugueses, ¿no? Argentina en el jockey sobre partines Masculino se consagró este domingo de la noche campeón mundial en San Juan al vencer en la final del certamen a su par de Portugal por cuatro tantos contra dos. En el fútbol de Argentina. En su despedida de Gallardo de ziber ganó al Betis de España con dos 2 de Bruno Zuclin a minuto 8 del primer tiempo y al segundo al minuto 16, de Miguel Morja al minuto 9 en la segunda parte y de Lucas Beltrán 24 minutos segunda parte, Ziber Preza con una ventaja de cuatro tantos contra cero en el adiós del entrenador que conquistó 14 títulos a lo largo de 8 años y medio que estuvo al frente de River Plate. Marcelo Gallardo dirigió ayer domingo su último partido en River Plate en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza que lo proclamó ganador del Triangular Internacional Amistoso que incluyó a Colo Colo de Chile. Terminó la era de Miguel Gallardo en lo que es ZiberPay, eh, eh, ¿no? Vamos, vamos con otras informaciones en el panorama internacional. Eh, campeonato mundial Qatar 2022. Estamos a pocos días, prácticamente siete días, seis días para el inicio. Y la pelea de Sudamérica con Europa, 20 años de un pulso desigual, ¿no? 20 años de travesía del desierto, aunque el fútbol sudamericano había estado tanto tiempo sin alzar el trofeo de la Copa del Mundo en Qatar. Una vez más de la mano de Neymar y Messi, vuelve a afrontar el reto de desbancar a Europa en este campeonato mundial. La historia de los mundiales es de la rivalidad entre Sudamérica y Europa, un litigio que comenzó hace casi un siglo en Uruguay, donde Los Celestes, con el impulso adquirido en los dos Juegos Olímpicos Previos, entonces mundiales oficiosos, inauguró la cuenta para la Camerball. La después de Europa llegó cuatro años después con la Susa, la gran ausente en este campeonato mundial, la selección italiana. La de Vittorio Pozzo y su método, ganador abajo de tutela. De Mussolini en 1934, pero también reforzada por la confirmación de su éxito cuatro años después en Francia. América pone la poesía... Europa de la prosa, podrán decir algunos. Se habían sentado las bases de la rivalidad de la confrontación de estilos. En palabras del cineasta y poeta italiano Pierre Pablo Posorini, América de la poesía y Europa de la prosa, a, como ha sugerido el cantautor y escritor brasileño Chico Buarque. América era la dueña del balón y Europa del campo, el biotismo frente al orden táctico. Por eso se anudada la competición tras la Segunda Guerra Mundial. Uruguay recuperó el trono gracias al marcanazo y el milagro de Berna permitió el primer título alemán. Cada bloque seguía ganando en su continente hasta que apareció PD y así podemos ir contando de la historia, pero veremos en qué va a quedar esta otra historia de europeos contra sudamericanos en el Campeonato Mundial Qatar 2022. Eh, vamos a lo que es algunas informaciones ya acá en el panorama nacional. Tenemos que destacar también... Eh, Primero, en el atletismo, en el atletismo campeonato interclubes que se va a realizar acá en Cochamba. El atletismo todavía no cierra el panorama 2022 no eh, viene preparando para este fin de semana el campeonato nacional interclubes 19 y 20 de noviembre del 2022 acá en Cochabamba campeonato que organiza la Asociación muscular de atletismo de Cochabamba y el club de atletismo Cronos ¿no? con la eh, eh, supervisión de la Federación Atlética de Bolivia. Un campeonato dentro del calendario. En la sexta final de la temporada 2022, el atletismo entonces ya está también acá. Bueno, pero hablábamos del Campeonato Mundial Qatar 2022. Estamos a poco de concluir la competencia y vamos los recordando. Ahí están los grupos. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Galicia. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Grupo E, España, Costa Rica, Jamaica, Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, y Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Y el Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Este domingo 20, que viene a allanca el Grupo A, con el partido entre Qatar versus Ecuador y todo lo que es la ceremonia de inauguración. El partido, ahí está, en Hora Boliviana, 12 del mediodía el domingo 20, Qatar con Ecuador. Ecuador que recién nomás empató con Irak y que ya, bueno, en estas próximas horas dará a conocer la lista definitiva. ¿Qué pasa con Biden Castillo? Viaja o no viaja. El lunes 21 se completa el partido de la primera fase del grupo A. 6 de la mañana, hora boliviana. Senegal con Holanda. A las 9 de la mañana. ...Inglaterra con Irán... ...y a las 3 de la tarde... ...Estados Unidos con Cádiz. ...no... Y, ...y estos dos partidos por el Grupo B... ...el martes 22 de noviembre... ...azanca los partidos del Grupo C... ...y Grupo D... ...a las 6 de la mañana por el Grupo C... ...Argentina... En, en, ...se enfrenta con Arabia Saudita... ...para las 9 de la mañana... ...por el Grupo D... ...primer partido Dinamarca con Túnez... ...12 del mediodía, por el grupo C, México con Polonia... ...y por el grupo D, a las 3 de la tarde, Francia con Australia. No, después viene el grupo E y el grupo H el miércoles... ...con más Croacia Croacia, 6 de la mañana, Alemania, Japón, 9 de la mañana... ...España, Costa Rica, 12 del mediodía y Bélgica con Canadá a las 3 de la tarde... Para cesar, para cesar eh, la, la primera fecha de los grupos, grupos G y grupo H. El día jueves 24, Suecia con Camerún 6 de la mañana, Uruguay, Corea del Sur 9 de la mañana, Portugal gana 12 del mediodía y Brasil con Serbia 3 de la tarde. Y después ya Azanca los segundos partidos de la fase de grupos a partir del viernes 25 para terminar el viernes 2 de diciembre esta fase de grupos y posteriormente ya estar eh, allá eso entonces en lo que se respecta al campeonato mundial Qatar 2022 que arranca este fin de semana
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor
3: Vamos con información que nos arroja el tenis, el tenis, este fin de semana prácticamente en, los, en las horas previas, terminó el campeonato Patoju que se desarrolló en Cochabamba y bueno, a partir de hoy se desarrolla otro campeonato eh, Acá en el tenis club, del, claro, del tenis club Cochabamba, nos vamos hacia lo que es el Country Club, donde será escenario de otro campeonato de tenis acá. En el campeonato Patuju que terminó, Dayanara Velasco, la boliviana de Santa Cruz, que acá tiene 16 años, terminó consagrándose como campeona para la felicidad de los bolivianos. Sí, que
4: hay campeona, me siento feliz por haber logrado este título y doy gracias a mis
5: entrenadores y a mis papás por todo el apoyo. Hablando un poquito sobre el partido, eh, ¿cuál ha sido por ahí ese, ese momento en el que te quedabas con él? El partido fue
4: duro, gané 6-2-6-1 y me sentí muy bien,
5: jugué suelta y pude ganar. Hablanos sobre la rival que tuviste enfrente, otra boliviana que también dio batalla. Sí, con ella he jugado
4: siempre, la mayoría de veces las finales. y son partidos muy duros ella es de Bolivia igual y me parece bien que dejamos llegado a dos bolivianas a la final en un torneo tan duro. ¿Ya la conocías entonces? ¿Ya sabías por ahí por dónde pequeño. te quedaron? Sí, siempre jugamos de pequeña.
5: Háblanos sobre el torneo, ¿qué te ha parecido? Eh, ¿Cómo evalúas tu rendimiento eh, partido a partido para llegar hasta acá?
4: Me sentí jugando muy bien, mi rendimiento lo sentí bien. Y igual bueno, este, este torneo está súper bien organizado y está todo bien en
5: orden. Háblanos ahora sobre lo que es, si viene, ¿vas a jugar el Cóndor de Plata también? ¿Te vas a quedar? Sí, vas a jugar el Cóndor de Plata la próxima semana, creo que empieza el lunes o
4: martes y... Vamos a jugar ese torneo y ya, después nos vamos a descansar
5: un poco. ¿Cómo has visto el nivel del campeonato? Este grado 1 siempre tiene una exigencia bastante alta. Sí, este torneo es bien duro, pero pudimos que campeona. ¿Ahora en el cóndor de plata las expectativas? Mis expectativas
4: son altas y quiero volver a ser campeona o hacer mi mayor papel. ¿A quién le dedicas a este título? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis entrenadores.
3: Nayanala Velasco Ganador entonces del campeonato Patujú, acá en Cochabamba Hoy en el Country Club Azán Calcóndor de Plata Y varones, 14 años Ignacio de Armas fue El ganador, aquí está la palabra También del campeón en 14 años
6: eh, Bueno Gracias primero de todo eh, siempre, Como siempre Los rivales muy duro Primera vez que, que le gano entonces intenté dar todo en la cancha y eso.
5: ¿Cuál ha sido por ahí ese as bajo la manga que tenías para poder quedarte con los sets? ¿Qué qué qué? ¿Cuál ha sido ese tu as bajo la manga, tu estrategia para poder quedarte con el
6: partido? O sea, solo intenté darlo todo, nunca decaerme, siempre estar arriba, siempre como que hacerle caso a lo que me decía mi entrenador y eso.
5: ¿Cómo has visto a tu rival, un rival fuerte, que bueno, también dio pelea en la cancha?
6: Eh, sí, él es un rival muy, muy fuerte, muy difícil de jugar, eh, pero eh, él, eh, él es muy bueno, entonces ahí lo puede sacar, el, como que tuvo buenos momentos y malos momentos. Hubo un, un ratito que me complicó un poco en el 4-1, pero lo, lo pude resolver.
5: Háblanos un poquito sobre el torneo, qué te ha parecido, eh, si ¿sí es la primera vez que llegas a Cochabamba o ya habías llegado
6: en la ocasión. Eh, sí, es mi primera vez en Cochabamba, en Bolivia. Y bueno, el torneo muy lindo, eh, quería agradecerles a todos los que lo, lo organizaron. y Sí, muy lindo, muy bueno.
5: Ahora, eh, ¿vas a jugar también el cóndor de plata? Eh, hay muchos de los jugadores que se van a quedar. ¿Cuál es tu, tu siguiente paso en lo que resta la gestión?
6: Sí, ahorita me voy al cóndor de plata y voy a ver cómo me va ahí. Uh -huh. Ojalá me vaya bien. ¿Cómo has visto el nivel de este campeonato? Como, como es un G1, hay demasiado nivel. De, desde primera ronda ya es muy duro. Entonces cada partido lo tengo que dar todos
3: La palabra del colombiano eh, Ignacio de Arma, ganador del torneo Patujú que se desarrolló acá en Cochabamba, en el Club Tenis Cochabamba. Cambiamos, vamos a lo que es el fútbol, eh, el campeonato de fútbol, que bueno, ya comienza el golondreo, ¿no? El golondreo de técnicos, cambio de técnicos, de jugadores. Bolívar que abrió hoy, todavía no cierra si la temporada 2022, pero ya se está abriendo la temporada 2023. Este fin de semana fue movido bastante, muy movido en el tema de técnicos, declaraciones de su presidente, eh, Marcelo Claudio, dando cuenta de los actos de indisciplina y algunas cosas que sirve sí para ir poniendo, poniendo en orden y cortar las cabezas, ¿no? De cortado de la cabeza, de cabeza Antonio Algo, a Antonio, Antonio Carlos Sago, el técnico con quien tenía todavía el contrato eh, una temporada más para el 2023, 2023 y, y bueno, bueno los, los actos de indisciplina que, que socapó el técnico Antonio, Antonio Sagol le costó prácticamente el cargo, ¿no? El que no haya que podido poner el, el hecho de que, que Antonio sagó siempre ha manifestado de que, que no importaba la vida que, que lleven los jugadores, mientras resignan se en el campo, campo de juego. juego. Bueno, bueno, vuelve Peñat pues San José, que, eh, que, que ya consiguió el bicampeonato anteriormente, anteriormente, y vuelve eh, Peñat pues San José a la conducción de la del equipo del pueblo. pueblo. No, y, y la, la polémica, polémica comienza, comienza... comienza. Eh, qué pasó con, con Meñat San José, por, ¿por qué, qué se, se fue también? también y eh, eh, con sagó es mejor. Y ya gracias a Víctor Quispe también, que hizo prácticamente una comparativa de lo que han sido ambos eh, técnicos que han tenido ya su historia en, en, en el equipo de, del mundo. No, eh, allá eh, prácticamente de... ¿Cómo se puede ver eh, ahí lo que, lo que muestra, muestra Beñat San José y, y lo, que, lo que tuvo Antonio Sago? 67 partidos dirigidos por Beñat San José, 64 para Sago. 43 triunfos para Beñat San José, 40 triunfos para Sago. Dos empates emparejados para ambos. También en desotas emparejados 12 desotas en cuanto al porcentaje de eficacia 73.13% para Beñad San José, 71.88% para el equipo de eh, o para Antonio Sago. No eh, eso que muestra prácticamente la situación: 141 goles. En la era de Beñat San José, 147, 147 goles en la era de Sabó 61, 61 goles en contra para Beñat San José, 58, 58 goles en contra para... Bastante pareja lo que mostraron, lo que mostraron a ambos equipos equipo, o ambos técnicos. Y, y bueno, bueno veremos, veremos qué es lo que, que va a pasar de aquí en atrás. La suerte ya está. Beñat -San, San José todavía no se ha anunciado, no anunciado en cuándo estaría animando a... Eh, ...a Bolivia, a Bolivia, Peñal San José para asumir la conducción... ...la firma del contrato donde se da en Bolivia, en Miami, en, en fin... ...pero bueno, ya está hace claro. otro, otro equipo en este golondreo, otro, otro equipo, equipo que, comenzó que comenzó a hacer noticia... ...es el equipo de Always Ready, no ya. Eh, Dormir Romero fue la primera incorporación... Se ha anunciado también que Anderson Zay Salinas del fútbol argentino viene a, a otra vez de torno al fútbol boliviano, deja gimnasia y esgrima de Jujuy y Anderson Zay Salinas estaría volviendo a Oluayse. Santiago se Comienza la eh, desbande, tendríamos que decir, no sé todavía, veremos qué va a pasar. ...de los clubes cochabambinos ...Santiago Arci... ...deja el equipo cochabambino de Palma Flor... ...y se va al equipo millonario de La Paz... ...son las primeras contrataciones... ...que se han anunciado... ...en, en el plantel de Millonario. ...pero en Nacional Potosí... ...también había, han, se han dado noticias... ...primero... ...el técnico... ...el técnico Fabio Zobato... ...que le dio la clasificación... ...a un evento internacional... ...Copa de Libertadores de América... ...como Bolivia 4... ...no va más en Nacional de Potosí... ...prácticamente le dijeron... ...adiós a este... Eh, ...por otra parte... ...el equipo de Potosí... ...el de Nacional Potosí... ...ha anunciado... ...la renovación con sus máximas figuras... Eh, ...los argentinos... ...Maxi Núñez y Tommy Tobar que les dio buen rendimiento y con quien, gracias a ellos también, llegaron, llegaron a, a, a esta situación. ¿no? Entonces, eh, poco a poco se va viendo ya eh, las renovaciones de jugadores que hay eh, en los equipos bolivianos, equipos que han alcanzado la clasificación a eventos internacionales, como Nacional Potosí, OYZ en Copa Libertadores, en Bolívar también la renovación. No, y en día Stronget también hubo una información. En día Stronget eh, se hizo la presentación, la presentación de su nuevo esfuerzo eh, eh, en día Stronget, Carlos Oca, ex Oriente Petrolero también entonces ya está ahí. Aquí está la palabra de Carlos Roca en su presentación para la temporada 2023 del equipo de 10 tronqueres. Eh, decirle que, que siempre eh, voy a dar al máximo, siempre voy a entregar todo en la cancha, eh,
6: ya me van a ir conociendo, soy un jugador de mucha entrega, mucha garra, eh,
7: entonces eh, decirle eso, que, que de mí siempre van a tener toda
3: la entrega siempre al 100%.
0: Carlos, eh, eh, a
5: entrenará una semana más ¿tú idea directamente a los entrenamientos o ya directamente para lo que va a ser la pretemporada y si por el momento estoy conversando con el director técnico Claudio Viaggio que está en planes de poder y continuar la siguiente gestión al mando de Distrones.
3: Todavía no tuve la, la oportunidad de, de poder conversar con él eh, eh, y respecto a, a incorporarme al, al, al club eh, para la pretemporada Sí, eh, Carlos, eh, las características
6: del juego, nosotros las conocemos, pero el hincha del tigre también las quiere conocer de,
3: de tu si ¿Te puede presentar un poco eh, con el hincha del tigre, cuántos años tienes, tu posición,
0: tu, tu forma de juego dentro del campo y un mensaje que le quieras dar
3: al hincha boliviano que te salió en este momento? Eh, me llamo Carlos Daniel Roca Avellaneda, tengo 25 años. Mi, mi forma de jugar, eh, no tenía una pelota por perdida, siempre la, la peleo
7: toda, la corro toda, me gusta eh, ir al ataque también,
3: como también. La palabra de Carlos Oca, nueva incorporación del equipo de Diestro. ¿Qué pasa con los equipos, los otros equipos de Santa Cruz? Blum, 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 eh, blooming blum, prácticamente dos jugadores que han salido Van al fútbol paseño En, en Oriente hay deceso hasta el mes de diciembre, diciembre No hay mayores informaciones En Guavirá En Guavirá, Guavirá sí hay información De acuerdo a lo que se ha anunciado Guavirá eh, Primero la salida de su jugador David Zobre Que se fue también a Always Dead y de La Paz pero Guavirá ha anunciado que ha incorporado y dio la bienvenida a Iván Guayuata, que deja Universitario de Vinto y se va al fútbol crucero, No, Es una de las pocas novedades de jugadores convocados en el fútbol de Santa Cruz. Entonces, eh, lo que pasa ahora con el, los equipos cochabambinos, ¿no?, Palma Flor debería tener la mayor preocupación de nosotros por el hecho de que es el único equipo con que ha clasificado a un evento internacional. Tendrá que eh, el primero en las eliminatorias, eh, primera llave, eh, pelear contra un equipo de Santa Cruz posiblemente, podría ser Oriente, podría ser Brooming o quizás el mismo eh, Guavirá, no habrá que ver habrá que ver qué que pasa, pasa con Pormafer no hace noticias todavía la, la contracción de técnicos la, la renovación de, de jugadores de y la incorporación de nuevo, de nuevo. en Auriola en Aureola hay un silencio total no no pasa nada tampoco se están dando el tiempo sin en Bisterma en Visterma. ...las novedades que se dieron este fin de semana... ...renovación total, va a ver... ...lo primero que hizo para quedar muy contento con su ego... ...Gary Soria sacó un comunicado manifestando... ...que ante la finalización anticipada del torneo que Criatura 2022... El Club Deportivo Jorge Visterman, presidido por el arquitecto Gary Edson Soria Las Arte, da por concluida la gestión 2022, reconociendo el enorme esfuerzo y sacrificio desplegado por el plantel profesional, cuerpo técnico, cuerpo médico y todo el personal administrativo. Nuestro equipo ha demostrado mucha profesionalidad en el desempeño de cada una de sus actividades, llevando en alto el nombre de nuestro querido club, pese a todas las adversidades por las que, que se, se atravesó en la gestión. Esperamos que en el 2023 se cumplan todas, todas nuestras metas, proyectos, para llevar adelante a nuestro, a nuestro querido, querido virtual firma, con, con qué orgullo firma Gary Edson, orgullo, firma, Gary Edson Soria Alasarte, presidente del club deportivo. Para cumplir su ego, su comunicado, dando por finalizado, no queda claro si los administrativos también quedan en deceso hasta la próxima gestión, que es lo que pasa. En el tema de equipos también se sacó una convocatoria donde se dice que el Club Deportivo Jorge Vistemán presenta la siguiente convocatoria pública y solicita a todos los entrenadores profesionales interesados de las divisiones formativas de las categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 y sub-17 a dejar su currículo en el edificio del club ubicado en la calle Ecuador 673 a partir del día lunes 14 de noviembre hasta el viernes 18 del presente mes. El horario de recepción de la documentación será de 9 a 16 horas, horario continuo. Con lo que más poco a poco va cesando, entonces veremos, esto tiene que ser para la gestión 2023, entonces en todas sus categorías habrá renovación también de entrenadores en el club Vistelman. Eh, no hay mayores informaciones, han tenido varios eventos, de recaudar fondos, la recaudación de fondos, eh, claro, entusiasma, entusiasma a muchos, pero va lentamente superándose, ¿no? Veremos cuánto es, 30 mil dólares se ha sobrepasado ya, muy distante de los 300, por lo menos son 30%, aproximando al 10% de lo que se necesita para cubrir unas primeras obligaciones que... Cuando vuelva un poco a la normalidad todo, ya va a comenzar viste, eh, Man seguramente pagando. No de los más de 300.000 dólares que necesita para cubrir con cinco obligaciones iniciales, pero bueno, ahí está la situación que se presenta. Eso en torno al fútbol profesional boliviano, los clubes cochabambinos que también van a trabajando y que todavía no hacen mayor noticia. Seguramente. Esta semana va a ser semana de descanso y después ya cuando comience el mes de diciembre veremos qué novedades tiene. Por el momento no hay novedades en la Federación muy bien de Fútbol también cuando sería la reunión para diagramar el Campeonato de la Gestión 2023.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. ...servicio especial para hoteles y restaurantes... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...avenida Juan de la Rosa, número 765... ...a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...qué calidad de limpieza.
3: En las últimas horas llegó a nuestro país... ...a la sede de gobierno el nuevo técnico de la Selección Nacional Absoluta, el profesor Gustavo Costa. A llevó a La Paz, tuvo el primer contacto con los medios de comunicación y hoy, hoy a partir de las 9 de la mañana, un poquito más, ha previsto su reunión con el presidente de la Federación Boliviana para eh, coordinar todo el trabajo de este primer partido que se tiene eh, amistoso frente a... Perú allá en Arequipa. Aquí está la palabra de Gustavo Costas a su asimbo a la ciudad de La Paz.
2: Sí, un día días para todos, bueno, feliz de estar acá, eh, y sí, gracias a Dios eh, pudimos llegar el cuarto puesto, estar en Copas Americanas, que era el objetivo, y bueno, y ahora... O sea, ahora empezar a trabajar acá de lleno, si bien estábamos ya trabajando, trabajar ya completo y bueno, ojalá que, eh, que se nos dé todo como dije la otra vez eh, y lo puedo llevar a, a Bolivia lo más alto.
5: ¿Cuál es la ahora,
2: profesor, se va a reunir con el presidente? ¿Cuál es la Ahora voy a ahí, voy a descansar un poco, ¿Vale? estoy sin permiso del día, esa verificación. Eh, Hoy no, mañana no, no, me empecé a la reunión, pero no, no sabía. La propia mañana se ha empezado a trabajar con todos.
8: Profesor, se cambió la cena, estaba
6: en Santa Cruz, eh, tenía todo
8: planificado que iba a ser en Santa Cruz, se queda en La Paz ahora con la selección. ¿Cómo va a haber este partido que se va a jugar a llenar Arequipa?
2: Sí, se cambió por el problema de todos sabemos, ¿no es cierto? Eh y bueno, primero ojalá que, que se pueda terminar rápido por el bien de todos y, y después vamos a planificar y nos iremos vamos a trabajar acá eh, en La Paz y después nos iremos para equipa para el partido
6: estamos en vivo por Fulonía.
0: profe, empieza la ilusión de un boliviano, bueno de 8 millones de bolivianos que están esperanzados ya en el nuevo proyecto que tiene de aquí en adelante
2: sí como estoy pensado yo he ilusionado también como están, como están todo, todo, todo el pueblo de boliviano, yo también estoy muy ilusionado y estoy con eso y ojalá que empiece empiece bien y termine mucho mejor Gustavo, no te disgusta entrenar en La Paz, porque va a ser tu casa por los próximos cuatro años Bolivia es en mi casa no solamente La Paz va a todo, todo de Bolivia y acá, y donde tengamos que entrenar y trabajar, no me da molesta para nada
7: Profesor, ¿qué le diría al hincha futbolero de Bolivia? de Bolivia, cuál sería el objetivo más que todo
2: en la selección? Y lo dijimos ya la través vez cuando vinimos, ¿no es cierto? Lo repetirlo de nuevo. Después ya llegar a abrir a, a lo más alto.
3: Profesor, ¿en qué se basó para
5: hacer su primera convocatoria de la selección nacional, estando también allá en Chile?
2: Y viendo jugadores. Hoy <risa> que se ve, se ve todo. Se viste a los jugadores. Hoy lo, más que nunca los ve, uno ya ves eh, cuál, cuánto remate tiene, cómo es en el mano a mano, cuánto se, eh, ves, ves todo del jugador. Y después vemos, y aparte yo conozco a muchos de los jugadores, eh,
3: eh, he competido con muchos de ellos la juventud de, de su selección también vio lo que hizo eh, los jugadores del el Santos de Brasil los juveniles terceros en Zavala muy
2: bien, sí. ¿Qué muy, ¿Qué? bien. muy bien y a poco esto de a poco, poco. sé que de un día para otro no lo vamos a, a poder a, a llevar campo grande pero a poco y los chicos la verdad que responden muy bien
8: profesor le que los jugadores vengan
2: sin ritmo de competencia por esto que se parió el fútbol? Pues, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Eh, sí, yo quisiera decir, que yo que me no separe que bonito Bolivia esté bien, ¿no es cierto? Eh, pero bueno pasó esto y se pararon y bueno, mitad por hace 20 días más o menos 20 días que lleva de, de así que eh, me hubiese gustado venir y, y más que tenemos que jugar un partido ¿no es cierto? pero bueno eh, dificultad vamos a tener siempre hay que saber saltarlas
3: Gustavo, ¿está dicen el debut con Perú de visitante en
2: la sí, y por eso decía antes, es una lástima que no tenemos, hasta hace 20 días que no, que, que no estamos en el acto pero bueno, eh, que no estén jugando a los chicos, eh, y nuevo, me gusta, eh, es, un, es un país también, un pueblo que, que yo quiero mucho, pues estuve trabajando mucho tiempo ahí, y me recibieron siempre la mejor manera, y bueno, y empezar ahí, la verdad que eh, es un, un lindo desafío. ¿Cómo un la se hace para en no, tan pocos días armar un
1: partido frente a Perú en este caso eh, Con los conflictos sociales ¿no? y, Sí,
2: veis bueno, por eso la eh, dificultad que pues, le, le tenemos que ir a, ir a, a jugarlo pero bueno eh, lo importante es que lo vamos a jugar y que yo le está con los jugadores y ya con nosotros íbamos a hacer un microciclo y después salió la idea de ya con un par de jugadores, eh, de poder hacer un hacerlo partido, y bueno, y salió, y salió, gracias a Dios, y nos dio. Bueno, Ahí, salió, salió. Salió, salió.
3: Ahí está la palabra del técnico de la Selección Nacional, Gustavo Costas, que asimó a Bolivia hoy reunión que tiene con eh, el presidente Fernando Costas para definir el tema de la logística y algunos otros detalles de lo que es el comienzo de su trabajo. Bueno, el partido que tiene ya en allá en Arequipa el sábado. La selección peruana continúa trabajando también y ha hecho conocer ya la convocatoria de jugadores para los partidos amistosos que tiene frente a Paraguay y Perú, el 16 y 19 respectivamente. Los arqueros convocados son Pedro Gallese, José Carballo, Carlos Caseda y Alejandro Duarte. Defensas Alexander Callens, Paolo Zeina, Luis Abrán. ...Carlos Ascués, Marcos López... ...Roberto Villamarín... ...y Miguel Araujo... Eh, ...no, los mediocampistas... ...Wil del Cartagena... ...Christopher González... Jairo Concha... ...Pedro Aquino, Sergio Peña... ...Alexis Arias... Brian Zeina... ...Yuriel sedi ...Jesús Castillo, Cristian Cueva... ...Pedro Quispe, los delanteros... ...Alexander Zúcar. Alex Varela, Luis Iberico, José Zivela y Persidisa. Al margen de eso, también eh, se ha se hecho conocer una nueva convocatoria o nuevos jugadores convocados de parte de la selección peruana también, ¿no? Eh, de acuerdo a un comunicado también. Nuevos convocados, la Federación Peruana de Fútbol anunció que desde ayer se reunían a la selección peruana de los siguientes jugadores. Jairo Concha, Luis Iberico, Alexis Arias, Paulo Zeina y Carlos Casera, que ya los nombré prácticamente entonces con estos últimos jugadores convocados que fueron afectados. Bueno. Recordemos, recordemos la federación boliviana también, los convocados lo que se dieron, no eh, ya eh, Carlos Emilio Lampe, Rubén Cordano, Guillermo Vizcaya los defensores eh, Diego Bejalano, Adrián Josino, Luis Jaquín, Jairo Quinteros, Leonardo Zavala, Roberto Carlos Fernández, que de en duda. Eh, se incorpora, no se incorporación, incorporación José Manuel Sagredo, Carlos Oca, Marque Numbá, Diego Medina, Mediocampistas, Ronel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villazuel, Fernando Saucedo, Emilio Baca John García, Genzi Baca, Javier Uceda, Miguel Tercero Rodrigo Zamayo, Carmelo Agarañaz Marcelo Martins, Jaume Cuellar, Bruno Miranda. En las últimas horas también se ha comunicado a través de un, un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, manifiesta que el cuerpo técnico de la Selección Boliviana de Fútbol Absoluta informa que las próximas horas han sido convocados para disputar partido amistoso internacional entre las selecciones de Bolivia Perú el próximo 19 de marzo. Daniel Lino y Jesús Sagredo. ¿No? Eh, esto se dio a conocer entonces el día viernes de estas nuevas convocatorias desde hoy eh, allá en la ciudad de La Paz estarán. Convocándose o concentrándose los jugadores, los que juegan acá y del exterior, veremos cuántos ya llegaron. Si llegó Carlos Emilio Lampe, quienes más llegaron ya, los juveniles que juegan en el fútbol brasileño, también a La Paz. Y bueno, veremos qué es lo que va a acontecer en el transcurso de los siguientes Señor,
1: siguientes. señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
3: Sigamos con más informaciones que, te, que nos queda también en el tema del fútbol, eh, otros deportes. El básquetbol ha anunciado también otros torneos que tienen ya eh, eh, en, lo que, en los próximos torneos sudamericanos donde tendrá que participar las selecciones bolivianas. no del 16 al 20 de noviembre en esta semana en Buenos Aires, Argentina, en masculino, torneo masculino, fase de grupos por el grupo B, Bolivia en la categoría sub-15 estará participando conjunto a Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia. No la selección sub-15 masculina de básquetbol entonces del 16 al 20 de noviembre estará participando en Buenos Aires, Argentina. Endamitas también en, en la misma, misma categoría, categoría sub 15 femenino eh, eh, del 23 al 27 de noviembre en Santiago de Chile se lleva la fase de grupos A del femenino sudamericanos torneo sudamericano sub 15 femenino donde Bolivia se enfrentará a Paraguay a Chile y Argentina son los eventos próximos que he hecho conocer la Federación Atlética de Bolivia. No en cuanto a esto. Vamos, ¿qué pasó con el, con la Fórmula 1? Eh, la Fórmula 1, que ayer tuvo su competencia prácticamente eh, en, en Brasil, la penúltima competencia del calendario de la gestión 2022. Y donde en esta temporada, George Zusser. Ha conseguido la primera victoria de Fórmula 1, afirmando así que Mercedes está de vuelta y con Hamilton en la segunda posición. Muchos problemas en varios equipos que se traduce en la última cita, en la última sexta del calendario. No, John Joseph fue ganador entonces, ahí está del gran premio Hamilton segundo y tercero eh, completando el podio. Prácticamente fue el jugador Carlos sainz no Bueno, eh, vamos, eh, sigamos más con esto de la Fórmula 1, eh, el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores, cómo está después de esta competencia eh, que se ha echado. En, la en el ranking de pilotos, Mark Verstappen, 429 puntos, Leclerc, 290, Chico Pérez, 290, Zucer, 265, Hamilton, 240, Sainz, 234, Nozis 113, Ocon, 86, Alonso, 81 y Bottas, 49. En lo que respecta al campeonato de constructores,. Eh, primer lugar para Red Bull 719 puntos, pesado y segundo lugar con 524 la Mercedes 505 puntos, Alpine 167 McLaren 148 Alfa Romeo 55, Aston Martin 50, Haas 37 Alfa Touring 35 y a Williams 8 puntos ¿no? entonces bueno ya está ahí, la última competencia se va Realizar ya próximamente también eh, la competencia para cesar este calendario de la temporada 2021. Eh, en Mercedes temían que José no ganara en Brasil. Mercedes temía que José no terminara el Gran Premio de Brasil del domingo debido a una fuga de agua. Se perdió el jefe del equipo Todd Wolf después de que el piloto británico celebrara su primera victoria en la Fórmula. Jusserl había liderado la carrera aparentemente sin problemas desde el principio en Interlagos, pero Wolf, que no viajó a Brasil, dijo a los periodistas en una videollamada que había sido una historia diferente detrás de la escena. Tuvimos una fuga de agua en el auto durante la competencia y no estaba claro si realmente podríamos llegar al final término indicando filter. Pero bueno, ahí está la situación que se da. ¿no? Eh, la temporada de de uno va llegando también a su finalización. Eh, ¿Qué noticias más tenemos en el tema... Las ligas europeas de 100 comienzan a parar hoy por el tema del campeonato mundial que arranca este fin de semana. Es un hecho inédito en la historia de los mundiales, las actividades de los clubes europeos de 100 entrarán hoy en una pausa total, cuando queda apenas una semana para que el pelote empiece a rodar en Qatar 2022. Y varios, y varios seleccionados, seleccionados pondrán sus ojos en lo que, que pase, pase cuando Manchester, Manchester City visite al, al Fulham 12:30 por la Premier League. No, o sea, prácticamente hoy. Ayer, ayer se, se han jugado, jugado campeonatos eh, de, en la Premier League, en la Serie A, pero vemos por el fútbol inglés eh, los partidos que, que se, se, juegan, se juegan prácticamente... Eh, en Grecia, en Holanda, en Portugal, en Rumanía, la primera división también de Dinamarca, Turquía, en fin, eh, con eso se, se pone punto final ya de las categorías categoría, en el en continente, en Europa, para dar paso ya prácticamente, prácticamente a la Copa de, del Mundo. ¿No? Así que eh, ¿Hay ahí estamos. Vamos, en el tema de esgrima también eh, va están trabajando bastante de, de los esgrimistas que van a participar en el campeonato sudamericano a realizarse de recientemente en Brasil. Veamos, aquí está Victoria Montaño, la damita que, que se prepara, se prepara para, para ser partícipe del sudamericano femenino aseciados en Curitiba, Brasil. Victoria Montaño nos cuenta, nos cuenta su preparación.
8: Eh, yo creo que sobre todo es la decisión en, en la hora de ir a atacar, eh, la explosividad y bueno... Nuestras entrenadoras siempre nos van repitiendo y nos van diciendo que tenemos que estar seguros de nosotros mismos. ¿Cuál es eh, la fortaleza
5: que tú tienes personalmente o que crees que tiene también el equipo para poder obtener unos
8: triunfos allá? Bueno, yo creo que... Um, no sé, todo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus características, y cada uno tiene sus fortalezas, pero sobre todo creo que es el apoyo que nos damos uno al otro.
5: ¿O ¿Cuál es el, el día a día que tienen ustedes para poder eh, prepararse cuando ya quedan prácticamente días
8: nada más de poder emprender bien? Bueno, para empezar nosotros entrenamos todos los días, entrenamos de 5 a 7 y media, a veces hasta 8 y... Yo creo que los entrenamientos son bien balanceados en cuanto a la resistencia, a la flexibilidad, a la técnica y todo eso. Mucho se habla de lo físico, pero
5: también hay una parte mental que, que tienen que trabajar ustedes y que de a poco están eh, por ahí eh, formando y fortaleciendo para lo que es cada combate. Sí, el esgrima
8: es un deporte súper completo. Y como tú dices, es un deporte que trabajas mucho la mente, porque cuando tú estás perdiendo, digamos, tienes que saber controlar tus emociones y decir, ya, a ver, tranquila, o sea, y pensar, ¿no? Y yo creo que es eso. ¿Qué significa
5: para vos ser parte del equipo Bolivia, llevar la, la tricolor como una de las representantes de este país?
8: Bueno, yo me siento súper orgullosa de representar al país y es algo. ...que lo tomo con mucha importancia y con mucho amor.
5: Ese es el inicio, la categoría infantil... ...pero eh, seguramente tienes más
8: expectativas para poder ir avanzando... ...¿cómo es que tú te proyectas de aquí? Bueno, para empezar ya desde ahora... ...a nosotros nos van metiendo ya en categorías mayores... ...en precadete, cate juvenil, incluso hasta mayores... ...entonces mi meta, digamos, desde que entraba a la esgrima... ...es llegar a unas olimpiadas ¿Y, y así... ¿Sí?
3: Objetivos grandes que se prepara eh, Victoria Montaño, ¿no? que se prepara para participar los próximos días en el evento internacional. Rafael González y Barones también nos manifiesta un poco el trabajo que viene realizando comidas a este sudamericano de esgrima. Estamos
7: intentando prepararnos todos los días para dar los mejores resultados. Igual estamos entrenando fuerte, ¿no? practicando la resistencia, eh, la parte técnica, la parte táctica, el físico, todo eso.
5: Para uno es importante siempre ¿no? participar y además representar a Bolivia en un evento tan grande
7: Sí, es importante y además, además te sientes orgulloso ¿no? Desde el inicio del año ya teníamos planeado el sudamericano y ya nos íbamos preparando harto tiempo desde, Inclusive antes de que supiéramos ya nos tenemos que preparar ¿no? porque sabemos que van a venir esas competencias Pero no sabemos dónde ni cuándo, pero ya es un buen tiempo que nos íbamos preparando
5: bueno, por ahí conoces un poquito de los rivales a cuáles se van a enfrentar, ¿has escuchado tal vez algunos países?
7: Eh, sí, en el anterior Panamericano ya pude conocer a uno de mis rivales, Pude ver el nivel y yo creo que tenemos buenas posibilidades de conseguir entrar al podio.
5: ¿Cómo está justamente ese nivel boliviano? ¿Ha ido mejorando? ¿Hemos visto de que a nivel internacional van obteniendo mayores resultados?
7: Claro, o sea, estos, esas últimas competencias hemos visto más resultados. Antes Bolivia no se veía mucho, ni siquiera se tomaba en cuenta. Ahora ya Bolivia aparece en el podio, segundo, inclusive en primer lugar, tercer lugar, todo eso.
5: ¿Qué significa para vos el esgrima, practicar este deporte que tal vez no es tan conocido, pero sí hay muchas personas que también están incursionando en el
7: O sea, para mí es un deporte muy bonito porque no solo te enseña la parte física, sino la parte mental, a pensar rápido, a tener control de tus emociones y es un deporte muy completo.
3: La palabra de Zafel González. Escuchemos a la entrenadora del equipo boliviano, mi Ladies Company también haciendo el balance de lo que es todo este trabajo que están realizando comidas a este campeonato, eh, el campeonato de sudamericano de esgrima de hacerse probablemente en Curitiba Brasil.
5: Bien, profe, ¿cómo está preparándose este equipo Bolivia que va a representar justamente al país
0: en un evento tan importante como es el sudamericano que se va a desarrollar en Curitiba? Bueno, la preparación ya viene de meses atrás. Hemos participado en, obviamente, en los rankings nacionales, que es lo que la ha avalado para poder estar en el equipo y participar en el sudamericano infantil. Eh, estos tres atletas de aquí de Cochabamba que van a participar en el Sudamericano, ellos estuvieron en el, en el Sudamericano Cabete Juvenil que se realizó. Eh, aquí en Cochabamba eh, le sirvió de preparación para poder, eh, eh, poderse prepararnos para esta competencia. Bueno, ahorita estamos acá en, en nuestra casa, culminando la preparación para, para este campeonato que es importante para los chicos. Ya de ellos dos eh, están finalizando su, su categoría infantil. Y bueno, ahí con ellos esperamos resultados, ¿no? Estamos ahorita ajustando algunas cositas importantes para terminar de, con la preparación y poder participar y tener buenos resultados. ¿Cuál es por ahí ese plus que tiene Bolivia para poder conseguir resultados importantes? Bueno, nosotros eh, estamos enfocados estamos enfocados enfocado en, 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 en competencias internacionales. Esa es nuestra, nuestra meta como, como deporte a nivel nacional con, la, con el apoyo de la federación. Eh, ese es nuestro enfoque, eh, lograr tener los resultados que, que tanto esperamos de nuestros atletas para poder llegar eh, a las competencias internacionales y tener resultados, ¿no? Eh, estamos, eh, estamos bien concentrados en la preparación, en la parte técnica, eh, más en esta categoría, en la parte técnica, que es lo que, lo que nos importa ahorita, ¿no? Ya después la parte táctica, pues eh, se va a ir agarrando a medida que, que las competencias vayan eh, surgiendo y puedan participar, que es lo, que, lo más importante. Pero la parte técnica es la, la que ahorita estamos enfocados para poder lograr los resultados.
5: Es importante eh, tomar en cuenta de que esto es parte de un proyecto que está justamente desarrollando la federación y que también está ya rindiendo sus frutos, que son años que se está trabajando, no solamente en estas categorías, sino para que justamente vayan avanzando y así conseguir los resultados.
0: Correcto. Estamos con un proyecto con la, con la federación eh, gracias a Dios ya, ya, ya se está viendo los resultados, el fruto del trabajo de años que, que venimos. No, nos ha costado, realmente, eh, tengo que ser sincera, ha costado de que esto, esto marche, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahí, eso es lo más importante, ya estamos ahí. Nuestros atletas eh, están conscientes de qué es lo que queremos y eh, están están dando los resultados un proyecto que, que, que viene en marcha está está consolidado está consolidado se ha visto los resultados ahorita eh, en el sudamericano aquí en cochabamba después de un año que estuvimos en ibaguet eh, se ha visto muy buenos resultados el avance de, de nuestros atletas eh, eh, a, nivel, a nivel nacional eh, puedo decirte que ahorita el esgrima es un deporte que, que necesita el apoyo que realmente eh, eh, necesita no perdón y eh, para poder tener muy buenos resultados a nivel internacional
3: ahí está la palabra de miss lady company la entrenadora del equipo bolivia de esgrima no le deseamos muy que terminen que sigan bien con su preparación y que bueno vamos a ter, esperar tener mayor información antes de que emprendan viaje zumba al sudamericano y les deseamos prácticamente el mayor de los éxitos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad de limpieza
3: en el tema del fútbol de salón continúa ya finalizando prácticamente de la, la fase 2 de la liga boliviana de fútbol de salón en el grupo 2 el equipo potosino de Concepción obtuvo su primera victoria en la, la segunda fase de la liga nacional de fútbol de salón ...ganando al tarijeño San Martín de... Entonces, el actual campeón... ...por 5 a 3... ...y con ello continúa en su lucha... ...para avanzar a la siguiente fase... ...recorreremos que en el grupo 1... ...se jugó la última fase... ...ya clasificados... ...Fantasma, Morales, se ...cesó la fase de grupos... ...con... ...en forma invista... ...ganó su último partido... ...el equipo cochambino de Víctor Movier, ...por 8 a 4... ...y con ello pasó a ser finales... ...como primero de la Serie 1 y Víctor Muriel como segundo. El equipo de Concepción no había conocido victorias antes de esta subvictoria, y anteriormente solo consiguió un empate y tres desotas, quedó dejado en último puesto con un punto. Pero con este triunfo llega a cuatro, empatando con San Martín, aunque tiene un cotejo más que el cuadro tarijeño que está con cuatro unidades. Si bien matemáticamente aún podría acabar entre los dos primeros del grupo, tiene que aguardar ...los resultados para ver si le favorecen, ¿no? El equipo que enseño que y el Yacubeño Petróleo están con siete... ...pero el plantel de la ciudad oriental es primero con mayor diferencia de gol de más tres contra más dos... Ambos equipos debían enfrentarse, pero los problemas sociales que hay en Santa Cruz dan impidiendo el desarrollo de este partido, al igual que otros duelos de la semana jornada. Por ello, el grupo 2 todavía no definió a sus clasificados y se aguarda tener claro cuándo podría estar. Partido amistoso de. Hoy Day y con esos 10 creo que termina eh, sus entrenamientos de esta gestión y entraría en deceso. Hoy Day y empataron 3 a 3 ayer domingo, partió amistoso que se jugó en Guarina. La paz para el conjunto millonario fue el inicio de un nuevo ciclo de trabajo y que el Tigre fue parte de la ciencia de esta gestión, ¿no? Eh... Oscar Villegas a la cabeza del equipo que va a emprender la gira, no se sabe también. Es muy posible que Oscar Villegas asuma la conducción del primer plantel del equipo millonario. Pero veremos en qué va a quedar en esta situación también entonces si va a aquí. No, eh, En el tema de The Strongest, Héctor Montes, presidente de la institución, ha dicho que el título del torneo que osula le corresponde a su club por derecho por lo que van a pelear para conseguir. El título se definió, el tema tras el partido, ayer prácticamente. Eh, lo, bueno, eh, veremos qué es lo que va a acontecer. No, Todo esto, la demanda que pretende imponer The Strongest para hacer campeón por mesa porque el campeonato quedó declarado concluido por los problemas de orden social. En el tema del karate, cinco karatecas bolivianos junto a su entrenador, representarán desde hoy en la Copa Internacional AJKL tai Taitai, evento que se va a desarrollar en Miami, Estados Unidos. Luis Enrique asbun Samuel Yepes, Paola Luna, Isabel y Ariadne Prata, junto al sensei Fernando Sigüela, apuestan por consolidar medallas en un campeonato en el que asistirán karatecas de varios países de América, entre ellos el anfitrión Estados Unidos. Le deseamos suerte al equipo Bolivia de karate también, que va a ser mañana, mañana. Mañana se lleva a la reunión de Consejo Superior del sector asociacionista para definir cuándo se juega y cómo se juega, se define la fase de semifinales de Copa Simón Bolívar 2022. Libertad, Granma, Morey y Destroyers han rechazado la propuesta de llevar la definición de la Copa Simón Bolívar 2022 a una sede neutral, según han expresado sus dirigentes en las últimas horas, ¿no?, Propuesta de la Federación Boliviana en conocimiento del Consejo Superior de la División Profesional de este martes consiste en que los cuatro finalistas Libertad, Granma Moritz, Destroyer, Baca 10, 24 de septiembre, jueguen un cuadrangular acá en Cochabamba, extremos de división para resolver el ascenso boliviano ante los conflictos. Recordemos que el campeón de esta Copa Simón Bolívar asciende... A la liga el fútbol boliviano y será el equipo número 17 y el subcampeón debe jugar con universitarios de sucre los partidos por el tema del descenso indirecto no veremos qué va a acabar en qué va a acabar este tema de la copa Simón Bolívar... ayer hubo un partido el amistoso en Potosí entre quienes jugaron por la selección 94 o sea, 94 ...y glorias desde Alto Potosí, no para recaudar fondos... ...y tratar de que Real Sototosí también vuelva a comenzar una nueva etapa... ...para regresar a la Copa Mundial o al torneo profesional acá. Así que, bueno, eh, aguardaremos. Esas serían las mayores informaciones en el fútbol boliviano. Real Tomoyapo ha anunciado también ya la renovación de jugadores... Eh, Jefiño, Leandro Currulu y Juan Pablo Zioja renovaron sus contratos con el equipo de, eh, de Alto Mayapo Amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse que presentó